0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Bevor wir loslegen, kurz ein Hinweis an alle Betreiber eines a dienstes oder Fast Channels, für die es schwierig ist. Die sogenannte Ad fill Rate fehlerfrei und in Echtzeit festzustellen. Die NPOR Suite kann unter anderem messen, ob die Werbung im Endgerät des Kunden ausgespielt wurde. NPOR bietet anbieterunabhängige Einblicke in die Videowerbung und das in Echtzeit. Maximiert die Monetarisierung von eurem Werbeinventar und stellt sicher, dass ihr mit dem besten Anbieter zusammenarbeitet, um eure Monetarisierungsziele zu erreichen. Denn NPAW ist der technisch führende Anbieter von Videoanalytics-Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter wie Join, Bluetooth TV, Vodafone oder Sky vertrauen auf NPAW. Bei Interesse schreibt mir eine E-Mail oder informiert euch auf npaw.com. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Geboren wurde er in Tokio. Aufgewachsen ist er in Deutschland. Politik und VWL hat er in Mainz studiert. Für Sport hat er sich schon immer begeistert. Deswegen war er auch schon während seines Studiums als Sportjournalist tätig. Er selbst bezeichnet sich als mittelmäßiger Sportler. Untertreibungen sind aber typisch für ihn. Nun hat sich dieser ehemalige Chefredakteur für Sport vorgenommen, den gestreamten Sport durch individualisierte Werbung noch besser zu monetarisieren oder gar zu revolutionieren. Wie genau, das wird er nun verraten. Herzlich willkommen, Haruka Gruber, Vice President Media bei The Zone.
1: Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Haruka,
0: dass du heute Zeit hast für ein Gespräch über dich, neue Werbeformen und Dynamic Ad in -Searchen bei The Zone. Bevor wir anfangen, müssen wir zwei Dinge im Intro äh, kurz auflösen. Ich hatte noch nie einen Gast bei TV-Helden, der in Tokio geboren wurde. Was ist dein Hintergrund?
1: Der Hintergrund ist, mein Vater war so ein Weltreisender, so in Südostasien war er dann unterwegs, ist Deutscher, kommt aus dem tiefsten Allgäu und ist dann irgendwann in Japan gestrandet. In den 70ern hat er meine Mama kennengelernt, und wie es dann halt so ist. Dann kam ich, dann kam mein kleiner Bruder und als ich acht war, er wollte mein Papa dann doch wieder zurück nach Deutschland und dann sind wir aus, wirklich mitten in Tokio, sind wir dann in den Vorort von Frankfurt gezogen, also richtig hessische Provinz und ja, und habe da dann Deutsch gelernt. Spannend, okay.
0: Und du bezeichnest sich selber als mittelmäßiger Sportler. Das ist wahrscheinlich eine natürliche Reaktion, wenn man täglich mit Spitzensportlern zusammenarbeitet. Du warst aber mal Dritter. Dritter welcher Weltrangliste genau?
1: Ja, das ist auch eine maßlose Übertreibung. Ich bin wirklich mittelmäßig, wenn nicht untermittelmäßig in den normalen Sportarten wie Fußball oder Basketball. Wo ich aber eigentlich extrem gut bin, im Tetris, auf dem Gameboy. Boy. Wenn ich mich hätte registrieren lassen bei der offiziellen Website, wo man das machen kann, dann wäre ich damals Dritter der Weltrangliste gewesen. Aber ich habe jetzt vor dem Podcast nochmal nachgeschaut. In den letzten fünf Jahren gab es offenbar eine große Zunahme an Talenten. Und ich wäre jetzt mit meinem Bestwert von vor Anno dazu mal, wäre ich jetzt, glaube ich, nur noch Elfter oder Zwölfter. Von daher tiefste Enttäuschung bei mir. <lacht> das heißt, es wird, also wirklich auf Gameboy wird noch Tetris gespielt? Genau, also ist die kompetitivste Plattform, ne, weil dann doch jeder diesen, diesen grauen Klumpen noch irgendwie zu Hause hat. Und irgendwie war auch ein bisschen überrascht, dass da so viele jetzt dann noch dazukommen. Dachte eigentlich, ich hätte jetzt irgendwas ausgesucht, wo ich aber mal dritter, vierter, fünfter bleibe. Ja, aber irgendwie offenbar pushen die sich gegenseitig. Offenbar gibt es da eine Community, wo ich leider kein Teil dessen bin. Aber vielleicht kommt das ja nach der Sorge. Also drei Minuten dauert dieses Interview.
0: Ich habe jetzt schon einiges gelernt. Vielen Dank dafür. Um Aruga, wie wird man denn Journalist? Wolltest du immer schon Journalist werden? Ähm, oder hast du gesehen, als Sportbegeisterter, dass du über den Sportjournalismus die Möglichkeit gefunden hast, deine Passion zum Beruf zu machen?
1: Ich glaube beides. Also ich bin damals wirklich aus Japan nach Deutschland gekommen, konnte kaum Deutsch. Ähm, und dann hat man doch sehr schnell gemerkt, dass man mit dem Fußball dann doch sehr schnell Freunde findet. Und opportunistisch, wie man ist, habe mir gedacht, das war eigentlich ganz spannend. Und habe dann wirklich mit dem Kicker- und Sportbild Deutsch gelernt, Deutsch schreiben gelernt, ist auch nicht ganz einfach, als nicht äh, Muttersprachler auch, auch mit Deutsch Geld zu verdienen, auch als Journalist und habe mich dabei ein bisschen durchgekämpft und hat aber eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht und dann ist da relativ früh entstanden. Ich habe jetzt letztens von einem Freund habe ich da so ein Poesiealbum bekommen, gab es ja früher, so was ist dein Lieblingsfilm, Lieblingsserie, Night Rider und, und bei mir war tatsächlich äh, Wunschjob, war Sportjournalist oder Sportreporter, von daher war da schon irgendwie sehr tief drin irgendwie psychologisch.
0: Ach, cool. Und du hast ja auch während deinem Studium schon als Sportjournalist gearbeitet, dein Volontariat hast du später dann bei Sport 1 gemacht. Was fasziniert dich denn so am Sportjournalismus?
1: Klar, im Sport zu arbeiten ist spannend, ähm, aber wenn man ehrlich ist, wenn man die ersten Interviews mit äh, irgendwelchen Fußballstars gemacht hat und die ersten Telefonnummern hat, wird es dann auch zur Normalität am Ende und am Ende dass das dann doch nur Menschen, vielleicht etwas reichere, aber am Ende sind das genauso Menschen wie du und ich. Das ist gar nicht so das Spannende. Ich finde aber Journalismus an sich einfach mega spannend, weil man Journalismus einfach in einer ziemlich kurzen Zeit häufig ziemlich tief in Themen reingehen muss, um eben mit dem Interviewten, mit dem, äh, dem Thema, mit dem man behandelt, man da einfach auf Augenhöhe irgendwie darüber schreiben kann, darüber reden kann und diese Fähigkeit in relativ kurzer Zeit relativ viel Kompetenz aufzubauen und das auch tatsächlich umzusetzen, finde ich mega spannend und deswegen gibt es glaube ich auch relativ viele Journalisten, die dann, dann doch irgendwie auf die dunkle kommerzielle Seite gewechselt sind, weil man da relativ viele Skillsets mitbekommt.
0: Was ist die dunkle ähm, Seite des Sportjournalismus? Die Oder? dunkle
1: Sales, kommerzielle Seite. Also. Die, 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 den Bereich, den die Journalisten in der Regel nicht mögen, den ich aber mit, mittlerweile dann doch sehr genieße.
0: Okay. Ja. Ähm, du warst Gründungsmitglied von Spocks und Chefredakteur. Was ist denn Spox und wie kam es zu der Idee und zur Gründung?
1: Spox.com ist nach wie vor einer der größten äh, digitalen Publisher im Sportbereich. Also ein klassischer digitaler Publisher, äh, bei der es redaktionelle Artikel gibt, äh, redaktionelle Videos, for free konsumierbar, also Advertising Business Modell äh, mit klassischen Display und Pre-Roll Werbung. Ähm, wir haben damals Spox gegründet. Ich war damals schon ein großer US-Sportfan, habe mich immer gewundert, warum es in Deutschland auch im Digitalen so wenig Sportangebote gibt. In den USA gibt es ESP und so weiter und so fort und äh, hatte damals eben bei sport1.de angefangen, also das, was ESPN am nahesten kam, ähm, haben aber dennoch eine große Lücke gesehen, neben Kicker und Sport1 einen dritten unabhängigen digitalen Publisher zu positionieren, das uns dann auch trotz einiger Höhen und auch einigen Tiefen sehr gut geglückt ist und haben eben Spox so als Nummer drei der redaktionellen Sportpublisher positioniert, äh, wo es nach wie vor präsent ist.
0: Und es wurde letztendlich ähm, dann auch von der Perform Group übernommen. Nach wie vielen Jahren nach der Gründung war das?
1: Äh Vier Jahre ungefähr. Vier
0: Jahre. Und das war dann ein Verkauf und du warst Mitgründer. War es so ein Once-in-a-Lifetime-Verkauf?
1: Für mich persönlich leider nein. Also ich war Redaktionsgründungsmitglied, um das klarzustellen. Okay. Und partizipiert habe ich leider nicht davon, außer natürlich mit sehr viel Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz war es schon für mich persönlich, für meine Karriere dann doch ein Once-in-a-Lifetime-Verkauf, weil ich dann doch in diese große Medienwelt ein bisschen eindringen konnte. Deutschland ist zwar mega spannend als Markt, aber so ein global agierendes, sehr, sehr schnell agierendes Unternehmen, äh, da irgendwie Teil dessen zu werden, war schon sehr wichtig, glaube ich, für meine Karriere.
0: Genau, weil die Perform Group fing ja noch an, wirklich viele, viele andere äh, Publisher oder Plattformen äh, zu, aufzukaufen: äh, Goal.com, Running Ball, Opta Sports und noch einige andere Internetportale und Datenerhebungsunternehmen und fusionierte in den USA dann mit Sporting News. Welche Aufgaben hattest du damals in dieser wilden Zeit der äh, Perform Group? Und hast du damals schon geahnt, welche globale Dimension dein Arbeitgeber mal einnehmen würde?
1: Was man damals schon geahnt hatte, war, dass die Perform gründer von denen noch einige bei der Sonne tätig sind, ähm, mega schnell im Kopf sind. Also wirklich mega schnell, unglaublich kommerziell im positiven Sinne getrieben, sehr kreativ, um kommerzielle Modelle zu finden, an die damals noch keiner gedacht hatte. Äh, von daher hat man schon sehr schnell gemerkt, die ticken ein bisschen anders. Gleichzeitig ist das auch eine Herausforderung. Die britische Firmenkultur ist eine andere als eine deutsche und entsprechend war, glaube ich, meine Rolle, ich hatte verschiedenste Positionen, aber am Ende war es eigentlich die Hauptrolle, die Übersetzung zu machen zwischen der englischen Firma, die sehr kluge Strategien hatte, die aber auch umsetzbar zu machen in Deutschland. Vielleicht hat das auch geholfen, dass ich eben auch kein reiner Deutscher bin, sondern auch einen etwas anderen kulturellen Background hatte. Ähm, und meine Hauptaufgabe per se war, ähm, performen, wollten natürlich in den deutschen Markt reinkommen, sehr, sehr stark in anderen Märkten. Aber Deutschland ist nun mal sehr fragmentiert. Es gibt eben die 71 gruppe RTL-Gruppe, sehr, sehr viele Unternehmen waren bereits in großen Gruppen kumuliert. Und entsprechend war Spox einer der wenigen wirklich unabhängigen Publisher. Entsprechend wurde eben Spox als erster Foundings, Founding Stone, so Pillar, gekauft und ähm, waren ungefähr 45, 50 Mitarbeiter. Und da wurden eben die weiteren Unternehmen dazugekauft. Dann sind wir ähm, dem deutschen Office so auf 80-90 gewachsen. Und meine Rolle war dann der des Content Directors. Es ging also darum, eine Redaktion, ziemlich große so von 50, 60 Leuten, so zusammenzustellen, dass wir einerseits alle klassischen D2C-Plattformen, also Publishers, Box Goal, inhaltlich weiter äh, vorantreiben können und auch genug Inhalte haben. Parallel aber die Inhalte so produziert werden, dass sie für unser B2B-Business, also für unsere äh, Sportwettenanbieterkunden, also B2B-Publisher, also andere Publisher, andere Broadcaster, dass die dass die wiederum Teile des Inhalts auch bekommen können, dass wir das auch wieder monetarisieren können. Entsprechend habe ich dann sehr eng mit unseren Ad-Sales-Kollegen gearbeitet, aber auch mit unseren B2B-Sales-Kollegen, war bei den Pitches und dann ging es eben darum, aus diesem Konglomerat an Monetarisierungskonzepten, die wir hatten und auf verschiedenen Contentarten so die bestmögliche Lösung zu finden und gleichzeitig, wenn es geht, auch Profit zu machen, was uns aber, glaube ich, sehr gut gelungen ist.
0: Ja, also du hast jetzt verschiedene Teile schon angesprochen. Ja, aus Perform wurde dann das heutige The Zone. Wir werden heute auch noch über die kommerziellen Modelle sprechen bzw monetarisieren. Es schließt sich jedenfalls schon der Kreis. Was sind denn heute deine Aufgaben und deine Verantwortlichkeiten bei The Zone?
1: Also es fing eigentlich damals an, 2015 haben wir die OTT-Division gegründet, die dann zu der Dazon fusioniert wurde oder umbenannt wurde. In den ersten ein, zwei, drei Jahren war ich ein bisschen so Mädchen für alles, habe mitgeholfen, die Redaktion mit aufzubauen, den richtigen technischen Dienstleister zu finden, war bei der Rechteausschreibung ziemlich tief involviert, wie mit der DFL ähm, und als wir dann schrittweise eben das deutsche Management aufgebaut haben, wurde ich dann gefragt, ob ich mich um die Publishing-Strategie kümmern möchte, in Deutschland, aber auch global, vor allem in Japan, was der zweite Kernmarkt war, der, der gelauncht wurde, was sich natürlich für mich sehr angeboten hatte, wo es eben vor allem darum ging, wie können wir können Content bestmöglich nutzen ne, und bestmöglich monetarisieren. Monetarisieren war damals schon der Grundgedanke. Wir können Content nutzen, um Abonnenten zu gewinnen, Marketingkosten zu senken, äh, Marketing-Value zu schaffen, aber natürlich auch klassische Überwerbung. Und als dann eben der so also Deutschland die Rechte in der Champions League und in der Bundesliga gekauft hat, wurde ich dann eben darum gebeten oder mir wurde befohlen, wie man es sehen möchte. Aber ich habe natürlich sehr gerne gemacht, ähm, ob ich eben die Vermarktung in Deutschland mit einer etwas noch größeren Wichtigkeit und Seriosität angehen möchte.
0: Wie können wir Content bestmöglichst monetarisieren? Ähm, ihr habt euch früh entschieden oder habt schon immer ähm, die Vermarktung eurer Inhalte eures Contents selber organisiert. Welche Vor- und Nachteile siehst du denn im machen? versus im gegensätzlichen Outsourcing?
1: Wir haben ja zwei, Ende 2019, Mitte 2019, haben wir dann der Song für Werbung geöffnet und haben dann eben in den ersten 18 Monaten mit Seven One gearbeitet als Vermarkter, externen Vermarkter. Um das hier nochmal klar zu sagen, die Kollegen haben echt einen mega Job gemacht, super engagiert, auch sehr sportinteressiert und sportaffin. Entsprechend waren die Vorteile von Outsourcing damals auch schon sehr klar und sind nicht ich glaube, die Vorteile, die kann Seven One auch immer noch mitbringen oder Ad Alliance und, und die anderen Vermarkte. ist halt einfach für den Publisher weniger Risiko, weil man kein großes Team aufbauen muss. Man kann sich auch bestehende Kontakte, vor allem zu Mediaagenturen, verlassen des Resellers. Und natürlich gibt es auch je nach kommerziellem Modell mit dem Reseller auch eine gewisse finanzielle Sicherheit, die man dann halt eben hat. Nachteil, und das betrifft alle, auch wenn zum Beispiel in unserem Fall Seven One einen tollen Job gemacht hat. Egal, wer der Reseller ist, man ist halt am Ende dann doch Teil eines Positiv formuliert Port Portfolios, negativ formuliert Teil eines Bauchladens ähm, und derjenige Sales Manager oder derjenige Account Manager eines Resellers, der, der kennt das eigene Produkt, also unser Produkt nie so gut wie ein eigener Sales Manager und entsprechend ähm, hat man eine relativ simple Rechnung, sind wir bereit, das Risiko einzugehen, ein, ein eigenes Team aufzubauen. Selbst Konditionen zu verhandeln, ähm, ist das Margenstärker und am Ende ist das Risiko nicht so hoch, verglichen zu einem risikoaversen Modell mit einem Reseller. Der nach unten hin, also der Downside ist kleiner, aber dafür ist Upside auch limitiert.
0: Jetzt könnt ihr das wahrscheinlich, was ihr tut, sehr, sehr gut, weil ihr gute Erfahrungen ähm, sammeln konntet. Könntet ihr euch vorstellen, eure äh, Vermarktungsdienstleistungen an Dritte anzubieten, zum Beispiel an PTV-Kanäle, wort anbieter oder Fast Channels, wer so ein Service ähm, denkbar oder konzentriert ihr euch auf euch?
1: Ich glaube, das hängt da ein bisschen mit dem technischen Setup ab und dem Progress, den wir wahrscheinlich jetzt auch noch später besprechen werden. Stand jetzt ist dieses Reseller-Modell, was auch äh, andere auch, äh, Kollegen, Partner wie Sky ja auch machen, ist schon eher auf dem linearen TV-Modell aufgebaut. Also es gibt relativ wenig Skalierbarkeit bei der Technik. Ne? Man braucht den Disponenten pro TV-Sender. Es gibt natürlich Skalierung in den Sales-Initiativen. sales, äh, sales -Initiativen. Man, man hat eine Economy of Scale. Aber da glauben wir, gibt es schon ausreichend starke Unternehmen, die sich da bereits breit gemacht haben, dann einen tollen Job erledigen. Und wir haben, fokussieren uns erstmal komplett auf The Zone und schauen uns einfach an, wie du so dieser technische Fortschritt war, programmatische Buchungen auf Big Screen, wie sich das hin entwickelt. Und dann halten wir uns die Tür theoretisch natürlich offen, aber Stand jetzt gibt es keinerlei Pläne.
0: Dann steigen wir uns das Thema Werbung und Fußball mal ein. Fußballrechte sind die teuersten TV-Rechte im Markt. Jetzt muss man so eine Investition, die man tätigt die man auch ab von wahrscheinlich bezahlt, ähm, nicht im Vorfeld durch das Sponsoring oder Deals mit den großen Werbetreibenden absichern?
1: Absichern im Sinne von, natürlich haben wir alles durchmodelliert. Also wenn wir eben Rechte kaufen, egal ob etwas günstiger oder etwas teurer. Ganz klar Businessmodell ist, wir überlegen, wie viele Abonnenten wir erhalten können, wie viel Neue wir dazu bekommen. Aber Teil des Bottom-up-Modells ist natürlich auch, wie viel Geld wir über die Vermarktung hereinbekommen. Ja, meine Frage
0: zielt ja dahingehend, so, ne, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man mit einer großen Biermarke ähm, jetzt einen großen Deal abschließt und damit sind natürlich auch die Plätze für individualisierte Werbung, ähm, auf die wir noch zu sprechen kommen, dann im, im, im Zweifel vergeben. Ja, weil man schon in den Deal eingegangen ist.
1: Äh, wenn meine Situation gewesen wäre, dass wir nahezu ausverkauft wären, bevor wir das Recht gekauft haben und nur kurz danach, dann wäre ich sehr, sehr happy. Hätten man vielleicht auch ein paar Leute weniger einstellen müssen. Aber in so einer Situation waren wir nicht und kommen wir vielleicht äh, mindestens auch nicht hin. Ähm, aber es gibt natürlich so die klassischen Partner, wo wir mal fest drauf rechnen können, hoffen können, dass sie bei uns buchen, äh, dass eben Teil so, so, so einen gesamten 360 grad Forecast ist. Aber es ist nicht so, dass wir alle Werbeflächen vor dem Kauf des Rechts schon quasi verkauft hätten.
0: Okay. Und was unterscheidet es mit deiner mit Expertise, was unterscheidet jetzt die Platzierung von Werbung bei Sportevents wie Tennis, Boxen, Handball von der Platzierung von Werbung bei einer Vorabendserie oder einem Film zu Primetime?
1: Ich bin jetzt ja der Advokat von Sportübertragung und Werbung äh, in, in diesem Umfeld. Von daher bin ich da wahrscheinlich tendenziell äh, biased. Aber ich glaube da wirklich dran, dass Sport die werbefreundlichste Entertainment-Kategorie ist, die es gibt. Ähm, es gibt aber natürlich die Möglichkeiten, Werbung organisch einzufügen. Tennis-Satzwechsel oder Spielwechsel, ähm, Halbzeitpause im Fußball. Ich weiß nicht, ob du die NFL kennst, also American Football, da gibt es die Two-Minute-Warning. Also es gibt immer eine längere Pause, zwei Minuten vor dem Spielende, immer. Und daran sind die Sportfans gewöhnt und dass da dann eben Werbung stattfindet, ist der User genauso gewöhnt. Von daher behaupte ich, dass Werbung im Sport deutlich undisruptiver ist als eben Fiktion oder Shows, wo eigentlich Werbung immer störend ist, weil es einfach keine natürlichen Werbeinseln gibt inhaltlich.
0: Und automatisch damit auch relevanter und ähm, effektiver.
1: Also könnte ich könnte mir vorstellen, dass zwei Minuten vor dem großen Game of Thrones Finale Werbung, der da stattfindet, auch sehr effektiv ist und äh, eine sehr hohe view rate hat. Aber, aber es geht wahrscheinlich auch auf Sentiment drauf. Von daher glaube ich, dass Sport die richtige Mischung ist aus eben Effektivität, hoher View-Through-Rate, äh, hoher Penetration, aber gleichzeitig auch einem zumindest neutralen Sentiment. Also wir haben natürlich genauer angeschaut, wie der der Sohn kunde reagiert, dass wir Werbung eingeführt haben. Man muss ganz klar sagen, dass sie mit allen Zufriedenheitsmetriken, mit denen wir arbeiten, gab es keine negative Entwicklung obwohl wir Werbung angefügt haben, solange, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, solange wir das Rad nicht übertreten. Alle Umfragen sagen aus, dass Streaming-Nutzer fein sind mit Werbung, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und diesen, diesen Grad versuchen wir dann zu treffen.
0: Jetzt bietet ihr bei so in euren Streams Dynamic add in Was ist ein Dynamic add in und wie funktioniert das technisch bei euch bei so
1: Also, Dynamic Ad Insertion oder DAI ist die Technik, um auf CTV, also im Big-Screen-Umfeld, digital programmatisch Werbung auszuspielen. Ähm, das ist so, dass eigentlich fast alle relevanten Streaming-Anbieter, die Werbung anbieten, gerade eher in einer klassischen Logik, Old-School-Logik noch hantieren. Tun wir auch oder haben wir auch anfangs gemacht. Sprich, ähm, es gibt ein Basisfeed und da wird Werbung einfach reingestitcht in den Content. Und da wird es ausgespielt und das war's. hat mit programmatisch eigentlich gar nichts zu tun. Hat aber viel damit zu tun, dass einfach technisch dieses Thema echt nicht trivial ist. Man ist es gewohnt, Small Screen, alle Mobile Devices, Tablet Devices sind natürlich, äh, profitieren davon, dass der Markt ganz klar saturiert ist. Es gibt Android, es gibt iOS, zwei Betriebssysteme, die auch untereinander relativ gute harmonieren, beziehungsweise alle Appbauer wissen, wie man, wie man mit allen umgeht, auch was Werbeausspielung anbelangt. Im City-Bereich ist halt der Markt extrem fragmentiert. Ja, also Wie schaut man Streaming? Man schaut sie über die App auf deinem Samsung oder LG CTV an. Oder man hat Apple TV, Amazon Fire, jetzt kommt Roku, die Setup-Boxen der Telcos, die Magenta-Box, Giga-TV, es gibt Sky Q, AirDrop mit iPhone. Es gibt so viele Möglichkeiten, Streaming anzuschauen. Und entsprechend ist es echt technisch echt nicht trivial, aber die Dynamic Insertion ist aus unserer Sicht die beste Lösung, um das schrittweise möglich zu machen. Wir glauben einfach, dass eben die Zukunft von Big Screen Advertisement in diesen Dynamic, Dynamic Add-in-Services steht ähm, oder, oder ist und dass eben Programmatic Buy über die EI am besten funktioniert und dass der Markt sich mittelfristig dahin bewegt und daher investieren wir ziemlich viel Zeit und Ressourcen hinein, dass wir eben so als First Mover, als, ne, als Disruptor eben wirklich das schaffen, dass wir der Most Advanced Addressable Broadcaster sind, was super klingt, aber auch echt mit viel Arbeit verbunden ist. Also
0: du, du hast angesprochen, es ist komplex, es ist nicht trivial, gerade technisch nicht ähm, trivial. Jetzt ist aber für mich, als Außenstehender doch eigentlich die Werbung oder Fußball an sich recht einfach. Und ein Spiel dauert 90 Minuten und der Ball ist rund. Und genauso ist es doch auch mit der Werbung in den Halbzeitpausen ähm, und diese Werbung auch zu verkaufen, denn der deutsche Fußballfan interessiert sich doch eigentlich nur für Bier, Autos und Baumärkte. Warum investiert er denn von der Sohn jetzt im Dynamic Ad-Insertion?
1: Also es ist eine sehr gute Frage, sehr, sehr interessant. Ich glaube vorweg, um auf die spannende, aber auch eigentlich komplexe Frage zu beantworten. Ich glaube vorweg, es gibt eben in Zukunft, glauben wir, drei Mediagattungen. Stand jetzt gibt es die zwei klassischen. Das eine ist lineares TV, also Big Screen Linear und dann gibt es die klassisch programmatisch eigentlich Small Screen Digital. Und wir glauben einfach, dass es in Zukunft eine dritte Kategorie gibt, die so in der Mitte ist, nämlich Big Screen digital. Und ich glaube an diesen Tatbestand, dass es den dritte Mediengattung gibt, an, an das müssen sich alle Werbetreibenden gewöhnen. Es gibt eben die klassischen linearen TV Big Screen Linear Bucher, die Biermarken, die Sportwettenanbieter, die Automarken, die sich jetzt schon teilweise umpositionieren, so hinrichtung in Richtung Big Screen Digital. Es gibt Small Screen Digital Kunden, die jetzt auch überlegen, ach vielleicht ist mein Creative im Big Screen wirkungsvoller. Aber das möchte ich auch programmatisch einbuchen. Entsprechend gibt es da so einige interessante Bewegungen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es in fünf Jahren ist, aber Stand jetzt, was ich sehe, ist, dass in den klassischen io tv buchungswelt dass es einige gibt, die sich am besten anders positionieren. Es gibt aber auch andere, die in dieser alten Awareness-Logik weiter IO buchen, auch auf der Zone. Es gibt aber auch einige Unternehmen, die sagen, ach komm, ich möchte jetzt mal ausprobieren und eben auf der Zone nicht IO buchen, sondern eben programmatisch only.
0: Und damit die Werbung dann letztendlich relevant ist, müsst ihr doch über euren Kunden einiges wissen. Wie viel wisst ihr denn äh, von eurem abo -Kunden?
1: Je nach Sichtweise, Im verglichen zu einem linearen TV-Sender wissen wir sehr viel. Verglichen zu ähm, smallscreen programmatisch, also den klassischen Google-Search-Buchenden, ähm, wissen wir relativ wenig. So, wir sind ein bisschen in der Mitte. Wir erheben zum Beispiel bei der Registrierung von Dazon keine First-Party-Data. Aus diversesten Gründen, auch unter anderem Datenschutz etc. pp. Aber auch, weil wir glauben, dass es für den Werbetreibenden am Ende nicht mega, mega crucial ist, weil wir einfach eine extrem homogene Zielgruppe haben. Auf der Wir sind nun mal sehr, sehr vorwiegend männlich, sportaffin, payaffin in einer sehr, sehr spannenden Zielgruppe. Und diese Zielgruppe kann man eben effektiv bei uns einfach bespielen, indem man einfach kontextuell targetet zum Beispiel. Eben haben wir einige äh, buchende Kunden, die spezifisch NFL buchen, weil die es da sehr spannend finden, etwas jünger, äh, etwas mehr First Moving. Äh, die ja Es gibt wiederum andere Brands, auch viele, aus dieser neuen Generation an Unternehmen, die ähm, Lieferservices digitalen, die Fintech-Unternehmen, die sagen, die Jungen kennen uns, wir wollen die etwas Älteren, die aber dennoch Geld haben, erreichen, da buchen wir lieber spezifisch Champions League-Finale Daher glauben wir, dass dieses kontextuelle Targeting sehr, sehr relevant ist für uns, weil die eigentliche Zielgruppe ziemlich homogen ist, plus eben Themen wie Device-Targeting, dass man einfach Werbung nur auf CTV ausspielt, weil das der Kunde zum Beispiel möchte, weil er vielleicht Smallscreen über andere Kampagnen abdeckt. Ein anderes Thema als Frequency Cap, dass man einfach sagt, ein Kunde hat ein längeres Creative, möchte also den Kunden nicht zu lange mit seinem Brand behelligen oder kürzere Creative dafür. Höhere Frequenz, ja, all, die, all die Themen sind halt möglich, indem man programmatisch bucht. Aber ein Micro-Targeting, wie das vielleicht auf Google möglich ist, ist bei uns nicht möglich. Und ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist für einen Pay-Anbieter wie uns.
0: Trotzdem nochmal anders gefragt: Was müsstet ihr denn über euren Kunden wissen, damit ich, also ich jetzt zum Beispiel als Kunde, Windelwerbung bekommen und nicht die bier -Werbung.
1: Beispielsweise, also ich glaube nicht, dass ein Windel-Anbieter jemals bei uns bucht, denn es ist halt eher die Frage, eine Biermarke mit seinem Marketingplan und eine andere Biermarke mit einem anderen Marketingplan, ob das in welcher Art auch immer sich kannibalisiert. Wir arbeiten unter anderem mit unserem Partner Google zusammen. Sie haben ja ihre sehr spannenden Affinity-Audience-Listen, die wir bei unserem programmatischen Buchung mitnutzen können. Und so kennen wir die Affinitäten der Nutzer. Interessiert an Finanzen, interessiert an Auto etc. pp. Wir können basierend darauf eben ausspielen bzw. nachhinein dann retrospektiv dann reporten, wie wir genau erreicht haben.
0: Jetzt ihr seid Anbieter von PTV, das heißt, die, die, die Werbung ist begrenzt. Wie viel genau Werbung ihr schalten könnt, das kannst du mir vielleicht äh, gleich verraten. Aber lohnt sich der Aufwand jetzt für die wenige Werbung, die ihr euch äh, nur gesetzlich äh, zeigen dürft, überhaupt?
1: Definitiv, vielleicht, auf, um auf den ersten Teil zu kommen. Also wir haben eine offizielle Sendelizenz, wie jeder klassische TV-Sender auch. Daher unterliegen wir den gleichen Restriktionen wie jeder andere TV-Sender. Pi mal Daumen, zwölf Minuten pro Stunde. Ist ja mittlerweile ein bisschen aufgelockert. Aber im, Grund, im Grunde genommen dürften wir nicht mehr als diese begrenzte Restriktion Werbung zeigen. Aber wir reizen sie eben bei weitem nicht aus. Also unsere, unsere Werbeblöcke sind... Mehr als die Hälfte kürzer als bei allen Wettbewerbern, weil wir eben eine ganz andere Strategie fahren. Also wir haben eine Hochpreisstrategie und dafür aber eine Exklusivstrategie, sprich kürzere Werbebreaks, weniger Werbetreibende. Dafür ist der, der drin ist, eben muss etwas mehr zahlen, was aber bei Kunden sehr, sehr gut ankommt. Ähm, entsprechend, äh, um auf deine zweite Frage zu kommen, obwohl wir weniger Werbung zeigen als, die, als viele andere, sind wir pro Sekunde deutlich profitabler. Was aber auch dazu führt, dass der Aufwand, auf die Frage zurückzukommen, sich definitiv rentiert. Also wir sind im Bereich Sportvermarktung. Obwohl wir diese Selbstvermarktung erst seit eigentlich 15, 15 Monaten machen, wir sind mittlerweile bereits einer der ganz Großen, so kann man schon sagen. Entsprechend rentiert sich das für die Firma definitiv. Kurz ein
0: Hinweis in eigener Sache. Ich bin ja nur in meiner Freizeit-Podcaster und eigentlich Unternehmensberater. Und deswegen möchte ich euch zwei spannende Events, na sagen wir vielmehr Herzensthemen von mir vorstellen, die ich verantworte. Das erste Event ist die Ausbildung zum preco zertifizierten TV-Manager. Vier Tage, vier Module, hundertprozentig online. Was werdet ihr in diesen vier Masterclasses von mir und anderen Trainern lernen? Erstens. Basiswissen IPTV und die Fernsehnutzung in Deutschland. Zweitens, die heutigen und zukünftigen Anforderungen an IPTV-Plattformen. Drittens, grundsolides Basiswissen in der Contentbeschaffung. Viertens, wie ihr IPTV-Produkte gestaltet, die richtigen Preispunkte findet und wie ihr sie vermarktet. Als Produktmanager habe ich mir so eine Ausbildung immer gewünscht und deswegen habe ich sie jetzt ins Leben gerufen. Mein zweites Herzensthema ist die Media Hall. Die Media Hall wird während der Fiber Days 22 vom 14. bis zum 15. Juni diesen Jahres stattfinden. Zwei Tage unter den Mottos Content meets Distribution und TV for Future. Mit den Themen rund um IPTV OTT wie 5G in der Mediendistribution oder 5G in der Medienkontribution, Fast Channels, AWOT, Media Analytics, Dynamic Ad Insertion, UX, BOD Plattform Kooperationsmodelle und vielen weiteren Panels und Workshops richtet sich die Media Hall an alle, die sich mit dem Fernsehen der Zukunft beschäftigen. Zwei Tage geballter Wissenstransfer mit vielen Bekannten auch aus den tv folgen. Blockt euch also den 14. bis 15. Juni, wird in Wiesbaden stattfinden. Bei Interesse schreibt mir doch bitte eine E-Mail an Mail mail.tvhelden.com oder schaut auf den Websites von fiberdaysde oder Bricode. Jetzt sprechen wir mal über neue Werbeformate. Letztes Jahr hat der Sohn digitale The so watch Party ausgerichtet. Ähm, in dem Fall, den ich kenne, waren drei Gewinner, konnten während einer Übertragung des Spiels Union Berlin gegen RW Leipzig mit der Sohn Experten diskutieren und das Spiel kommentieren. Und dazu gab es Burger King-Menüs. Ähm, was ihr gezeigt habt, ist für mich so eine Art äh, Social-TV und heute schon natürlich der Renner in den USA. War das jetzt für euch nur eine einmalige Kampagne, eine Kampagne für Burger King oder könntet ihr euch vorstellen, solche Events öfters noch vielleicht
1: größer anzugehen? Definitiv Zweiteres. Also es war einfach echt ein richtig, richtig klasse Case, der auch unsere Developer mega zufriedengestellt hat, weil man wirklich das, was sie so im Hintergrund arbeiten am Produkt, einfach Visibilität gegeben haben. Von daher, das wird in Zukunft deutlich, deutlich häufiger kommen. Also das Thema Social TV oder wie immer das dann zukünftig heißen wird. Darauf setzen wir total, dieses, diese Mischung aus gemeinsam Sporterlebnisse erleben, digital, ne, spätestens seit der Pandemie, eh ein sehr, sehr großes Thema. Entsprechend arbeiten wir auch eben daran, die Watchparty technisch weiter fortzuentwickeln. Twitch-ähnliche Experiences rund um Bundesliga Champions League, in welchem Umfeld auch immer teilweise moderiert, mit interaktiven Elementen. Da sehen wir extrem viel Potenzial. Von daher, da wird noch einiges kommen.
0: Da freue ich mich schon drauf. Kommen wir zum anderen case letztes Jahr titelte die W. &V, letztes Jahr hört sich mal so lang an, <lacht> vor, vor wenigen Wochen damals, titelte, damals titelte die W V. Renault will neue Zielgruppen auf der Zone erreichen. Hintergrund Renault Deutschland setzt mit, seinem, mit seiner Werbeagentur OMD als erste werbetreibende programmatische Werbung auf dem Sport auf der Sportplattform der Zone ein. Was sind die Hintergründe ähm, hier und wie erfolgreich ist denn Renault mit seinen Vorhaben?
1: Ohne jetzt zu viel zu sagen zu Renault an sich. Ähm, ich glaube, es ist relativ bekannt, dass Renault nicht zu den klassischen Club-Wettbewerbssponsoren im Fußball gehört. Da gibt es ja ein paar andere Automarken, die sich da deutlich breiter machen. Renault Möchte aber dennoch in der Zielgruppe stattfinden, aber deutlich effizienter, mit, anderen, äh, mit einem anderen Approach, Technik dafür nutzen. Deswegen war ich mega spannend, als eben der, der Vorschlag kam von Renault und OMD. Haben wir mal zu schauen, wie viel Penetration Renault in dieser sehr männlich, sehr interessanten Zielgruppe bekommen kann, ohne der Trikotsponsor oder der Autosponsor von Bundesligisten und Champions League Club zu werden. Und äh, der Brief von Renault war relativ klar. Sie möchten natürlich auch lineare TV-Audiences bei uns mit erreichen, die wollen aber inkrementell sehen wie viele Leute erreichen die sind, die sie für über eine klassische, lineare TV-Kampagne nicht bekommen würden, haben da einen entsprechenden Mediaplan gemacht, sie haben es beraten, welcher Frequenzen, welche welchen Wettbewerben die vielleicht am besten stattfinden sollten und haben danach dann einfach abgerechnet. Wie viele Leute haben wir tatsächlich erreicht? Wieder die Google-Audience-Listen dafür genutzt, äh, weil Google-Audience-Listen gibt eine sehr spannende Kategorie für uns namens Light-TV-User. Bedeutet, Google kann über das Nutzungsverhalten ziemlich klar sagen, dass der User, der auf der Zone eine Werbung gesehen hat, eher viel TV guckt oder eher wenig oder gar kein TV guckt. Und das Ergebnis war eben, dass über 50 Prozent der erreichten Menschen auf der Zone zu den Light-TV-Usern gehört, sprich die Renault im linearen TV gar nicht erreicht hätte, egal wie viel Mediendruck sie aufgebaut hätten. Gleichzeitig immer noch signifikant viele Leute auch erreicht, die man vielleicht in TV eventuell auch hätte erreichen können. Sprich, aus meiner Sicht eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das in einem Premium-Umfeld, sprich auch Element Brand Awareness, war da auch dafür gegeben. Entsprechend äh, bin ich da auch extrem happy, dass Renault das auch selbst als Case sieht und das auch sehr nach außen getragen hat, ähm, weil wir sind darauf auch eigentlich mega happy. Das heißt,
0: ähm, letztendlich kam heraus, oder kann, kann ich auch diesen, äh, diesen google Lite tv ähm, nutzer rauskriegen, dass eben, oder ich kann ihn den Rechtsanwalt, der nie Fernsehen schaut, sondern nur Tennis äh, am Samstag, äh, genau tagen.
1: Exakt, genau. Mhm. Okay. Ähm und und diese, dieses Segment wird immer größer, weißt du ja selbst. Ne? Die Netflix-Nutzer, die Amazon Prime-Nutzer, ne? also die Leute bleiben genauso oft im Wohnzimmer und haben vielleicht sogar tendenziell länger den Fernseher an. Aber sie wandern nun mal ab Richtung Streaming, weil jeder hat mittlerweile, oder sehr viele haben CTV und die Inhalte, dass die Netflix und die anderen haben, bieten es einfach echt toll. Wir sind ja halt gerade in dieser Marktlücke, dass eben was Kommerzialisierung für Pay-OTT-Anbieter anbelangt noch relativ unterentwickelt ist ähm, und wir da eine ziemlich einmalige Setup haben. Von daher sind wir da gerade auch wiederum First-Mover. Wir haben viel First-Mover-Pain bisher gehabt, aber auch sehr, sehr viel First-Mover-Benefits. Von daher sehr, sehr spannend.
0: Jetzt wird so langsam für mich auch ein Schuh draus. Es ähm, geht letztendlich darum. Ne? Ich meine, Aufmerksamkeit ist nicht teilbar und äh, wenn ich vielleicht viele meiner Kunden oder meiner Zielgruppe schon an die S-Wort-Dienste verloren habe, ähm, dann kann ich sie trotzdem über äh, die Single-Events äh, von der Sohn erreichen, weil sie zu bestimmten Zeiten ihr, ihre Sportart anschauen wollen und dann kann ich meine Werbung schalten. Exakt. Okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Danke dafür. <lacht> ähm, wenn ich jetzt bei euch Werbung schalten möchte, was, was muss ich tun und was macht ihr denn für mich, also muss ich da über eine Agentur gehen, wie jetzt äh, vorher nur über OMD, oder gehe ich direkt zu euch, beratet ihr mich, äh, welches Sportevent sollte ich wählen, welche Zeit und ja, kriege ich auch ein Reporting von euch?
1: Ja, bekommt man alles. Erste Frage, worüber kann man da so Buchen? Je nach Kundenwunsch. Wir haben einige Direktkunden oder relativ viele sogar, verglichen zu den anderen TV-Sendern, die einfach mit ihren eigenen Digital- TV-Teams bei uns buchen oder eben über media wie OMD. Wie wird gebucht? Immer noch relativ viele, klassisch über I.O., wenn jemand programmatisch buchen will über die etablierten DSPs, DV360, Trade Desk, Active Agent zum Beispiel, und dann ist eben programmatisch PG möglich, also programmatic guaranteed oder preferred deals, da sind wir dann relativ offen, wobei wir eben alle Terms bilateral verhandeln. Das ist vielleicht mal so als Punkt. Also automatische Auktionsprodukte haben wir nicht aus diversen Gründen, vor allem auch wegen Brand Safety. Wir wollen aber nicht im Champions League Finale, dass dann Creative läuft, das wir nicht kennen von einem Kunden, den wir nicht kennen. Entsprechend äh, ist mal bilaterale Verhandlung vonnöten, Einerseits kommerziell, aber andererseits auch einfach aus der Brand-Safety-Sicht. Beraten, natürlich, also wir haben eben ein eigenes Team aufgebaut, Agenturteam und ein Direktkundenteam, das eben dezidiert eben den, mit den, den bestehenden Kunden und zukünftigen äh, Kunden eben beratend zur Seite steht. Von daher, Beratung definitiv. Ähm, ja, und dann geht es natürlich um den Brief des Kunden wo möchte er stattfinden? Möchte er inkrementelle Audiences aufbauen? Möchte er im Champions-League-Umfeld stattfinden? Möchte er im Umfeld von Bayern Dortmund stattfinden? Ähm, Geht es eher darum, Zielgruppen zu erreichen, die man vielleicht nicht im klassischen oder Mainstream erreicht? Dann sind eben Sportarten wie NFL oder UFC-Boxen natürlich mega spannend. Ähm, entsprechend gibt es natürlich einen bunten Strauß an Briefs, wo wir aber glaube ich mittlerweile sehr, sehr gute Learnings haben und auch sehr gute Antworten auf alle Briefs. Plus eben ein Element, das ich noch kurz herausstellen möchte, wenn ich jetzt schon beim Sales-Pitch bin bei dir, Christian, ich hoffe TV-Helden bucht auch mal bei der Zone. Brand Content ist halt für uns sehr, sehr wichtig. Also qua meiner Vergangenheit als Redakteur haben wir schon ein Potenzial gesehen, dass Brand and Content anders gemacht werden kann. Und Brandon Content auch im OTT vielleicht nochmal einen etwas höheren Anspruch haben sollte. Sie auch Burger King zum Beispiel. Und entsprechend sind wir da, glaube ich, behaupte ich jetzt, auf einmal marktführend. Und da gibt es auch echt sehr viel Interesse dafür, neben der klassischen Mediabuchung. Genau. Was fehlt noch? Reporting fehlt noch. Ähm, Reporting, da vielleicht auch ganz wichtig auch für dich, ne? dein Podcast heißt TV-Helden. Aber unsere Reporting sind immer auf Ad-Impression-Basis, selbst für ich sag mal klassische TV-Bucher, weil wir einfach glauben, dass, oder nicht nur glauben, wir wissen, dass selbst klassische TV-Kunden bei uns diese extrem transparente Reporting-of-Ad-Impression-Basis aber extrem wertschätzen. Also nicht Panel-basiert, sondern jeder jeder Kontakt ist nachvollziehbar, welcher Device, wie lange, wann kam er rein, Timestamps, etc. Für den programmatischen Anteil bei uns, den programmatischen Inventar, da kann man Third-Party-Tracker nutzen, beispielsweise dann kann der Kunde auch live mittracken, ob alles funktioniert und haben bei allen Reportings immer eine Nielsen zertifizierung dahinter, sprich Nielsen ist unser Authentifikationspartner. Der hat einen sogenannten Raw-Data-Access, also Nielsen kann immer auf einen Server zugreifen, und um dass wir das machen können und können alle Zahlen validieren und entsprechend so, dass da eine gewisse Glaubwürdigkeit auch dahinter steht. Und dann gibt es eben weitere klassische, auch programmatische Kennziffern, View-Through-Rate, Device-Type und so weiter und so fort.
0: Also generell, ich muss noch eine Sache sagen, ne? generell ist es
1: so, Ihr von der Sohn könnt bei TV helfen, buchen. Es ist
0: relativ <lacht> unwahrscheinlich, dass ich bei euch mal eine Werbung schalte. Ähm, sei denn, du machst ein Sonder, 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 Sonder. Ich kann es doch
1: mal probieren, Christian. Von ähm, wegen dunkler Seite.
0: Genau. Wir, wir sprechen später nochmal. Also interessieren wird es mich natürlich schon. Ähm, du hast jetzt viel über Programmatic Advertising gesprochen. Und ähm, du hast auch darauf hingewiesen, dass ihr die Brand Safety habt. Ähm, Jetzt mal Brand Safety außen vor. Wie, wie nah seid ihr am Programmatic Advertising, also an der vollautomatischen, idealisierten Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit?
1: Ja, ist eine gute Frage. Und ich würde dir gerne sagen, ich würde dir gerne das Blau vom Himmel versprechen, aber das ist. Wirklich harte Arbeit, das ist ähm, einfach, CTV ist digital, jeder glaubt, da ah, ist ja dann völlig, naja, ist ja alles digital, eigentlich ist man technisch total auf der Höhe der Zeit, man muss aber ganz klar sagen, Advertising auf CTV ist nur in den Kinderschuhen. Das sieht man daran, dass es keine einheitliche Metrik gibt, das sieht man in vielen anderen Elementen, ähm, entsprechend auf die Frage hin, selbst wenn wir es wollen würden, vollautomatisiert geht noch nicht. Aber wir sind am weitesten von allen Anbietern. Es ist einfach mega anspruchsvoll, zum Beispiel PlayStation 4, worüber man ja auch Netflix gucken kann oder auch der Zone. Das hat immer noch einen sehr, sehr signifikanten Anteil an der Total Watchtime von der Zone und vielen anderen Streaming-Anbietern. PlayStation 4 wurde 2012 gebaut. Sprich, als damals noch nicht über programmatische Werbeauslieferung über Streaming-Anbieter, über PlayStation 4 nachgedacht wurde. Daher, alle relevanten Devices, die für CTV relevant sind, programmatisch ansteuerbar zu machen, ist ein echt eine Mega Challenge. Während da am weitesten ungefähr 50 Prozent des gesamten Inventars wird von Devices generiert, die programmatisch buchbar sind. Also jetzt kam zuletzt die Samsung CTVs, also aus der Tyson Betriebssystemsgeneration hinzu. Daher äh, eine vollautomatisierte Buchung Auktion ist jetzt für die 50 Prozent theoretisch möglich, aber eben noch nicht auf 100 Prozent. Okay, spannend, dass äh, die
0: PlayStation 4 einer der wichtigsten Abruf Devices äh, von Sony äh, ist. Immer noch.
1: Also PlayStation 5 kommt jetzt und da gibt es schrittweise einen Shift und eben die Weihnachtswissen braucht bei so einem programmatischen Buchung sich sehr gut, weil viele sich PlayStation 50 geleistet haben. Aber das sind alles so Elemente, an die ich auch vor drei Jahren nicht gedacht habe, als ich dann das Marktmandat übernommen habe. Aber es ist wirklich ein Learning. Learning by doing.
0: Abschließende Frage zur Werbung. Ähm, welchen Stellenwert im Ranking der Einnahmequellen, ähm, der Monetarisierung von Content nimmt die Werbung jetzt bei der Zoom ein und wie wird sich das denn in den kommenden Jahren verändern?
1: Also neben dem Abo-Geschäft natürlich ist es der wichtigste Baustein, aber wir haben bereits weitere Revenue-relevante Bausteine aufgebaut, Commercial Premises, also das da so ein Business in Kneipen, Hotels, anderen Gastroketten, das nimmt immer mehr Wichtigkeit zu. Wir werden weitere Pillars aufbauen, entsprechend äh, klingt vielleicht etwas salbungsvoll und zu politisch, aber am Ende ist das Ranking relativ wurscht, weil am Ende Profitiert jeder Revenue-Piller vom anderen? Je mehr Abonnenten, desto höher die Vermarktung, je besser die Vermarktung und so weiter und so fort. Deswegen ähm, ist einer der relevantesten, aber ja, und unser Gesamtziel ist einfach, das Gesamtrevenue zu erhöhen. Von daher ist das Ranking relativ irrelevant.
0: Und generell, was, was glaubst du, welchen Share jetzt individuelle Werbung am Gesamtwerbetopf haben wird? Also, wie wird sich Dynamic Ad Insertion oder Dynamic Ad Substitution im OTT entwickeln? Welchen Share wird es ähm, mit beides im, im Gesamtwerbetopf im OTT haben?
1: Ich habe jetzt äh, auch als Vorbereitung auf unseren Podcast, ich war sehr fleißig, Christian, habe mir das nochmal angeschaut, die letzten Daten. Ja, von Sender habe ich eine ganz interessante Studie gesehen, wo Deutschland, Frankreich, USA, England verglichen wurde. Und da war so dieser Share zwischen linear TV-Spend und CTV-Spend, war ziemlich spannend. Also äh, England, USA, wie immer zwei, drei, vier Jahre voraus von Deutschland und Frankreich, da war so der Share. 1,5, 2 zu 1, sprich Lineare TV hat einen Faktor von 2 zu 1 CTV. Und in Deutschland ist es immer noch bei 5 zu 1, in ne? Frankreich ähnlich. Sprich, wenn 50 Euro vergeben werden, Pi mal Daumen, geben 40 an Lineare TV und 10 Euro an CTV. Das glaube ich schon, dass es schon massiv umschiftet hinzu. 25,25, 25, sowas, ne? ähm, beziehungsweise, be beziehungsweise die eher so eher zu 2 zu 1 vielleicht aller England-USA wird oder 1,5 zu 1, also daran glaube ich schon. Innerhalb des CT CTV-Tops glaube ich immer noch, dass da sehr viele immer noch IO-Basis buchen werden. IO ist vielleicht immer noch oldschool, aber immer noch zuverlässig, ist einfach äh, handwerk ja, aber innerhalb des CTV-Tops vielleicht so in drei, vier Jahren, dass es so ja so 50-50 geht, 50 Prozent aller CTV-Buchungen I.O., 50 Prozent vielleicht über eine klassische DSP. Stand jetzt ist man noch dessen, dass kaum jemand eben äh, programmatische Buchungen über CTV erlaubt. Es äh, ist jetzt wahrscheinlich eher 95 zu 5 Prozent hin zu I.O. oder 80 zu 20, schätze ich.
0: Okay, also ähm, in, in Zukunft 50-50 im CTV-Bereich und im gesamten äh, kompletten TV-Werbetopf. Genau, also denke ich Linie so
1: 1,5 zu 1, so wie es jetzt gerade in den USA und England ist. Ähm, mhm. 1,5 zu 1, 2 zu 1, sowas in der Richtung. Stande stand jetzt seit halt 5 zu 1 im Favor of äh, linear tv in Deutschland und Frankreich. Aber da glaube ich schon so, dass, dass es shiftet.
0: Also mal wieder UK und USA uns voraus. Wir können denen nacheifern und wir werden sehen, wie sich deine Prognosen hier ähm, bewahrheiten. Haruka, wie wird sich denn deiner Meinung nach das Fernsehen generell in den kommenden fünf Jahren verändern? Und hier vielleicht auch, wie entwickeln sich denn der Markt für Sportrechte? Siehst du da eine Regionalisierung, eine Flucht in die Nische vielleicht oder gar eine Konsolidierung im Sport-TV-Markt?
1: Ja, ich finde es interessant, weil wir waren ja einer der Player, die den Markt äh, fragmentiert haben. Davon haben wir natürlich profitiert. Jetzt hätten wir nichts gegen eine Konsolidierung, sagen wir es mal so rum. Es ist doch, naja, also, wir sind ja nicht die einzigen klugen Menschen im Business und viele sehen natürlich auch das Businessmodell, das wir aufgebaut haben und wie viel Traktion da drauf ist. Ich glaube, tendenziell nicht an eine weitere Zersplitterung der Sportrechte beispielsweise. Also Bei den großen Rechten, Bundesliga, Champions League, da gibt es mal die Schlachtschiffe wie Sky, Amazon, DAZN, vielleicht ein, zwei weitere. Bei den kleineren Rechten, es wird interessant sein, DAZN fingen ja auch an, organisch zu wachsen in Deutschland. Wir hatten ja Rechte wie die Premier League, NBA, die spanische Liga. Mega spannend für junge Audience, sehr effektiv und effizient zu marketen, aber nicht die gesamte Mainstream zu erreichen hiermit. Und wir sind eigentlich aus der Nische groß geworden, aber auch, weil da noch ein gewisser Platz war im Wettbewerb. Und jetzt ist halt die Frage, wenn eigentlich ein neuer, Nischenanbieter kommt, ob er den Platz nach oben noch hat, um sich dann auszubreiten. Also ich bin da halt extrem gespannt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der ehemalige DFL-Boss Christian Seifert hat im Springer hier ein Projekt announced, wo es eben spezifisch um Nicht-Fußballrechte gehen soll. Ich habe da auch keine weiteren Insights, außer das, was zu lesen war. Da bin ich auch noch nicht interessiert, wie, wie, wie das funktioniert, aber ganz grundsätzlich glaube ich schon eine gewisse Konsolidierung und dass da auch so ein Economy of Scale reinkommen muss. Ne, also ein Ziel für automatisch immer zur Marktkonsolidierung. Ähm, Regionalisierung, glaube ich, im spezifischen Bereich Sport, glaube ich, eher weniger. Es gibt weniger regional oder only regional relevant Sports. ist eigentlich alles immer für das gesamte Land relevant. Da gibt es, glaube ich, andere Bereiche, News zum Beispiel, wo, glaube ich, die Regionalisierung immer spannender wird, auch im Streaming-Bereich. Für mich oder für uns relevant ist einfach durch die neue EU-Gesetzgebung, dass eben Broadcasts auch regionalisiert targeten können, ist es eigentlich eher ein Vermarktungsplay. Ne? Rentiert sich das auch, die, die AI-Fähigkeit, das Regional-Targeting-Fähigkeit, ähm, das zu nutzen, um vielleicht auch regionale Kampagnen zu verkaufen, hat aber auch Vor- und Nachteile. Ne? Man, wir möchten es nicht zu sehr zersplittern. Champions League-Finale ist so ein geiles Event, da wollen so viele Brands rein, die deutschlandweit ihr Produkt verkaufen möchten. Ob wir das dann regional splittern oder nicht, Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall sehr interessant und wir verfolgen das. Ich
0: könnte noch stundenlang zuhören. Das ist wirklich mhm. äh, 45 Minuten ähm, geballter, Input, äh, geballter Input über Sportjournalismus, die Zukunft des Fernsehwerbemarktes, die Zukunft von Sport im Fernsehen und natürlich der Sohn. Vielen herzlichen Dank für deine Vorbereitung. Vielen herzlichen Dank dass du mit mir gemeinsam Folge 21 des tv helden Podcast gestaltet hast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht, Christian. Und weiter so, höre deinen Podcast sehr gerne.
0: Vielen Dank dafür. Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns bitte weiter. Ich danke ganz herzlich, Enpo, für die Unterstützung dieser Folge. Bis zum nächsten TV-Helden-Auf-Wiederhören wünscht Christian Heinken.